0: A beterraba é uma hortaliça tuberosa originária da Europa da família Genopodiácea, assim como a acelga e o espinafre verdadeiro. Apesar de comumente qualificada de raiz, ela é resultante do engrossamento de uma porção do caule. Existem três tipos de beterraba. A beterraba açucareira, usada para a produção de açúcar, a beterraba forrageira, usada para a alimentação animal e a beterraba cujas raízes são consumidas como hortaliça, a mais mais conhecida no Brasil. A beterraba é rica em açúcares. Destaca-se entre as hortaliças pelo teor de fibras alimentares, manganês, potássio e zinco. Também fornece vitamina B9, que é o ácido fólico e vitamina C. Por suas origens, o tomateiro cresce bem em condições de clima tropical de altitude e o subtropical fresco e seco com bastante luminosidade. Contudo, a planta tolera bem as variações dos fatores climáticos. No que diz respeito à temperatura, a faixa de 20 a 25 graus favorece a germinação, enquanto a de 18 a 25 graus ajuda o desenvolvimento vegetativo. Temperaturas noturnas altas também contribuem para o tomateiro crescer mais depressa. Mas além dos 32 graus, as flores caem, o desenvolvimento dos frutos fica inibido e formam-se tomates ocos. A floração e a frutificação são beneficiadas por temperaturas diurnas de 18 a 25 graus e noturnas de 13 a 24 graus. A permanência de temperaturas acima de 28 graus prejudica a firmeza e a cor dos frutos, que tendem a ficar amarelados devido à inibição da síntese de licopeno e de outros pigmentos que lhes dão a coloração vermelha típica. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. A colheita do trigo está tecnicamente encerrada no Rio Grande do Sul. O balanço da safra é positivo no estado diante da boa produtividade, da qualidade do produto e da boa remuneração. O levantamento semanal realizado pela Emater no estado identificou aumento de 0,34% no preço médio do trigo, passando de R$ 81,63 para R$ 81,91 a saca. A colheita da aveia branca na região da campanha encaminha-se para a finalização. Os rendimentos têm variado entre 1.500 e 2.100 quilos por hectare, em decorrência da sensibilidade às doenças, principalmente a ferrugem, das cultivares utilizadas. O preço para a venda de sementes se mantém entre R$ 1,50 e R$ 2,00 o quilo. As condições meteorológicas da primeira semana de dezembro, que foi de tempo seco, temperaturas em elevação associadas a ventos, têm diminuído a umidade dos solos, impossibilitando a continuidade do plantio da soja. o cenário climático desse início de mês caracterizado por temperaturas elevadas, forte radiação solar baixa umidade relativa do ar e escassez de chuva traz limitações ao milho no Rio Grande do Sul as plantas têm se ressentido apresentando enrolamento das folhas e paralisação do crescimento e desenvolvimento vegetativo. O preço médio do milho teve aumento de 0,43%, implicando na elevação do valor da saca para R$ 81,65. O preço do milho disponível em Cruz Alta se manteve estável em R$ 86,00 a saca a soja chegou ao valor de R$ 160,70 a saca, decorrente do aumento de 0,54% em relação ao da semana passada. O plantio do arroz, ao contrário dos demais grãos de verão, segue sendo favorecido pelas condições adequadas do clima e já alcança 97% da área de plantio prevista para o Estado.
1: Com o objetivo de valorizar a trajetória e o vasto conhecimento dos extensionistas nas práticas de assistência técnica, extensão rural e social de Mater, a instituição está promovendo o dezembro da extensão. Um mês com atividades de divulgação que buscam marcar a data de 6 de dezembro, já denominada como o Dia da Extensão Rural. A data consagrada ao Serviço Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural é, consequentemente, também o Dia Nacional do Extensionista Rural. Para isso, nós trazemos a entrevista com a extensionista Maristela Ebert, que está no município de Viamão, Contará um pouco de sua trajetória e dos avanços na área social em prol dos beneficiários de ATERS no Rio Grande do Sul. Maristela, conte um pouco para gente da sua trajetória de atuação na extensão rural. Quais os escritórios que você passou e as realidades diferenciadas?
2: Eu sou extensionista social nível superior da EMATERASCAR do Rio Grande do Sul. Minha formação acadêmica é socióloga. E entrei na instituição em 2012 no município de Dom Feliciano localizado na região centro-sul do estado do Rio Grande do sul pertencente ao regional de Porto Alegre lá permaneci até 2014 e na sequência me transferi para o municipal de Viamão onde permaneço até hoje
1: Quais são os momentos mais significativos da sua te... atuação na extensão rural?
2: Quando a gente vai pensar o que de... é esse trabalho de extensão rural a sua importância, o significado de fato passa Filme pela cabeça, muitas razões pelo qual a gente, né, acorda todos os dias e vai motivado para trabalhar. A realidade em que a gente está inserida, cada município é único, né, com seus potenciais, também com suas potencialidades, as suas dificuldades de trabalho. Enfim, então, pensando assim, num contexto de Dão Feliciano, assim, o que eu achei marcante, assim, um município pequeno, com processo, assim, forte de produção de tabaco, um processo também de inserção com os agricultores, familiares, na questão da diversificação produtiva. Quando eu comecei no município, havia uma cooperativa recentemente formada. Então, tinha vários desafios, assim. E entre o meu trabalho, assim, que realmente me marcou muito, foi a questão do trabalho com o programa do Brasil Sem Miséria no Meio Rural, que era uma execução de uma política pública com transferência de renda para as famílias beneficiárias, dentro do corte da extrema pobreza no meio rural do município. No trabalho, junto com os demais colegas do municipal, atendemos em famílias nesse programa, e confesso, assim, que foi marcante, assim, todo o processo de construção, de identificação das famílias, das atividades, assim, quando eu olho, assim, e penso no município de Dom Feliciano, assim, acho que eu posso dizer que eu lembro de cada família, de cada história, né, que, que passou por mim naquele período de trabalho, né, e com os meus colegas, então, assim, eu acho que isso isso é uma das coisas que marca, né, a extensão rural, a gente não é só um trabalho, é um trabalho com o qual a gente se envolve, se tem a alegrias, tem tristezas, tem frustrações, acho que vivencia junto né, com cada família as dificuldades e procura encontrar formas num contexto de rede, com um conjunto de outros atores do município, buscar tornar cada um protagonista para sair da condição de vulnerabilidade no qual se encontra. Acho que basicamente dá para... Resumir assim o que foi essa minha experiência lá em Dão Feliciano e o enorme agradecimento que eu tenho por ter passado naquele local e a visão, como mudou minha visão, inclusive do meio rural do Rio Grande do Sul, porque muitas vezes na academia, quando se fala em pobreza, em vulnerabilidade, a gente pensa mais no norte do país e às vezes está no nosso lado e acaba sendo invisível, assim, para o nosso trabalho e para o conjunto do município. Então, acho que foi um grande aprendizado para mim e para todos os envolvidos naquele processo e que até hoje, assim, me marca e me emociona
1: quando eu lembro. Nós entrevistamos Maristela Ebert para o dezembro da extensão de Porto Alegre, Carine Macieler.
0: Uma publicação recente da Embrapa destaca que o solo é o fator de produção mais importante na definição da produtividade dos cultivos. Depois da água, naturalmente, porque sem ela não há produção. Solo bem manejado não apresenta compactação nem erosão e é rico em matéria orgânica, a qual funciona como uma esponja no armazenamento de água, Conferindo ao solo condições para suportar deficiências hídricas não muito prolongadas. Utilizar o sistema de plantio direto de forma correta, com o emprego de culturas diversas, é uma maneira inteligente de melhorar as qualidades do solo. Solos com problemas de acidez devem ser corrigidos antes do estabelecimento do plantio direto, para não precisar revolvê-los posteriormente. <risos>